0: Bienvenidos a Noctua News, el noticiario semanal de tecnología e inversión de Andromeda Capital EAF, donde comentaremos las noticias más relevantes de estos sectores. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos al episodio segundo, temporada sexta, Noctua News. Hola Fonde, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Fantásticamente. Vale, vamos a empezar con lo de esta semana, que tenemos eh, contenido por todos los lados. Sí, bueno, ciberseguridad hay una noticia un poco curiosa, eh, imagino mucha gente la habrá visto. Eh, el resto sí tiene bastante, sobre todo tecnología como es habitual y con la que vamos a empezar siguiendo el cambio que hicimos ya el programa anterior. Así que no sé si tienes algo más que introducir, Juan de, o nos ponemos. No, nos ponemos creo yo. Venga, vale, pues vamos a empezar con un evento de Apple que ha sido posiblemente la gran noticia. No sé si hay tantos efectos financieros que creo que sería una cuestión menor. Pero bueno, siempre es interesante hacer un repaso a lo que eh, plantea Apple. Sabemos que ha sacado el iPhone 15 con el Pro Max, que empieza desde los 256 gigas y no habrá la versión de 128, que era la que había antiguamente, ¿vale? Digo también un poco precios, ¿vale? Los precios, bueno, ha habido alguna noticia, creo que desinformación correcta, porque solo el Pro Max creo que era el único que subía ligeramente. Los otros se mantenían en precio, entonces... Mucho prensa, de hecho lo he visto yo en el Wall Street Journal y no sé si también sale en el New York Times y tal. iPhone, Apple sube precios del iPhone. Bueno, realmente no, solo sube en un terminal, el resto pues mantiene precios. Entonces sería el iPhone 15 Pro a 999 dólares, esto no hacemos la traducción a euros, que bueno, luego siempre lleva IVA y tal, serían como lo que se queda, no sé cuánto se quedaría, 1200 ya, algo imagino. El 15 Pro Max, que son 1199, que este es el que decimos que ha subido más de precio. El iPhone 15 a 799 y el iPhone 15 Plus a 899. Bueno, luego tiene pues mejoras de diseño, sobre todo la versión Pro, con el acabado en titanio, más fino, biseles redondeados. También cambian el, el, el botoncito este que tenían en Activation... No sé cómo lo llamaban, Activation Button, creo que era. Bueno, ahora la sí. botón, eh, USB 3, el chip de A17 y, y, y posibilidad de grabar vídeo espacial. Bueno, eso en cuanto a iPhone.
2: Sí, luego, eh, bueno, hacía... Hacían, hacían unos comentarios con respecto al Vision Pro que decían que está on track, es decir, que va, va por el buen camino para empezar con las ventas a principio de 2024. Sobre esto del Vision Pro ya, ya comentamos en la temporada pasada, que te, creo que dedicamos un capítulo entero a esto. Eh, luego eh, publicaban temas de, o sea, comentaban que sacaban bueno, el Watch Series 9 y el Ultra 2, el precio igual también, similar. En cuanto a mejoras, pues metían un nuevo chip, el S9. Que, bueno, mejora el tema de, de salud en, en el dispositivo y también tema trae algunos temas también de procesamiento de inteligencia artificial y tal. Y mete también así nuevas funcionalidades como una cosa que se llaman Double Tap. Eh, luego, cosas interesantes, ¿vale? Que yo, o sea, porque en términos generales con respecto al Apple Event, a mí, bueno, lleva siendo un tanto descafinado a nivel de lanzamientos pues, durante pues, unos cuantos años, ¿no? Porque al final no dejan de ser ciertas mejoras en eh, tema este del titanio, acabados, sí que es verdad que en nivel de chip pues, le han metido a la mejora este del 17, que sí que es verdad que a nivel rendimiento y tal, pues, pues está muy bien. Eh, temas interesantes que iba a comentar, que se me ha ido un poco el, el hilo, es, eh, por un lado, las promociones por parte de Estados Unidos de los carriers pues anunciaban por ahí que, pues, por ejemplo, AT&T lo iba a ofrecer gratis con la entrega de otro terminal, Boost Mobile iba a dar el iPhone gratis con el plan de 60 dólares al mes sin necesidad de trading. O sea que estás viendo ahí pues cierta cierto apoyo también, un apoyo bastante importante por parte de los carriers. Luego también, eh, así de anuncios eh, también del, del evento, pues sacaban unos nuevos iPod, iPods Pro y dos nuevos planes de iCloud. Eh, yo coincido con, bueno, antes decía, bueno, pues el Apple event, tal, tampoco, yo no creo que ha sido nada, o sea, no ha salido nada así, de esta, de esta, lo, lo más destacable precisamente ha sido precisamente eso que la, que, que la gente esperaba que hubiera incrementos mayores de precio. Yo creo que al final casi que lo más relevante venía por otros temas. Que de hecho, pues comentamos, publicamos algún artículo otro día y tal y comentamos por ahí por Twitter del, del tema de, de, del baile de cuota que va a haber en China, sobre todo por, el, por la provisión que ha, que ha impuesto el gobierno chino. Más que nada, más que provisión ha sido para mí ha sido como un movimiento de marketing para apoyar a una empresa en este caso Huawei que va a tener unos terminales que van a empezar a competir en el segmento premium donde hasta hace unos cuantos años, desde 2019, pues, pues eh, Apple se ha visto beneficiada porque se quedó sin este competidor, ¿no? Yo creo que eso ha sido lo más relevante, que ha estado fuera de lo que es el Apple Event y que ha sido lo que más, lo que a nivel cotización de Apple, pues más les va a afectar de cara a futuro, la verdad.
1: Bueno, y realmente ya no hubo mucho más, como dice Juan. De, eh, sí que pusimos aquí lo del tema de otros en... Eh, por ejemplo con el Apple Watch y tal, bueno, otras cuestiones esta, esta, esta venía derivada de la Apple Watch, pero bueno, habían puesto a un veterano de chips, que era Emile eh, Teste, en el proyecto de tracking de glucosa y luego también salía Francia y Bélgica diciendo que estudiarán los indicios de radiación que produce el iPhone bueno, bueno simplemente comentarios menores vamos, tampoco es que tengan... Sí, este.
2: Lo más importante es esto que hemos comentado de lo de China, lo que ha venido por fuera del Apple Event y que bueno, que en el fondo lo que supone es un baile de cuota en detrimento de que perjudica a Apple en teoría y, y, y estos y, los, y los, el anuncio de precios de producto y tal en fin, lo, yo creo lo más interesante ver a ver la opción de Vision Pro ahora en, en enero, a ver cómo, cómo va sí, bueno, sí,
1: sí, totalmente
2: eh, y luego nos movemos a Microsoft que está empezamos también eh, varias noticias que en el fondo no dejan de ser eh, noticias que vienen a apoyar un poco el tema de la opción de inteligencia artificial que ha sido un poco lo que, lo que más se está poniendo en duda, sobre todo de cara a, la, a lo que es la sostenibilidad del ciclo de inversión que hay en pues que estamos viendo desde los clavos en capex en todo lo que es GPUs en este caso pues particular Nvidia pero bueno que a futuro pues probablemente también se beneficien otros jugadores y demás y lo que en, en el evento este que se llama Envision, lo que lo que decían era pues que el, M, el Microsoft 360 Copilot que es todo lo que lo, lo de generative AI que está ayudando digamos a todo el ecosistema de, de Microsoft y, y Fabric pues que irán go live, es decir, que estarán ya disponibles para, digamos, venta a finales de 2023. Y luego, además, pues salían por ahí checks que nosotros también hemos visto, eh, el que hablaban de, de, pues bueno, que tenían un pipeline de demanda, o sea, una demanda fuerte o una que estaban, pues, notando así eh, que los clientes, pues, les estaban pidiendo esto. Eh, tienen bastantes clientes, miles de clientes en wait list, que significa, pues, en lista de espera para acceder a, Ahora mismo sabemos que, que está en fase beta o early access para, para una cantidad pequeña. Yo creo que nosotros tenemos por ahí que llegaban a los mil y tal. Pero bueno, que, que tenían, eh, pues estaban miles de clientes en waitlist y, y esperan rolar o desplegar Fabric a 22.000 clientes a finales de este año. ¿no? Entonces, bueno, no sé si, perdón, ahí ya no sé si es finales de este año el que viene, pero vamos, que, oye, pues está haciendo el despliegue de esto eh, pues de forma... Pues lo, parecía que estaba parado durante la primera etapa del, del año pero ahora están acelerando y, y entre las cosas más interesantes que dicen es que están viendo mejora de productividad hasta un 35% en particular en la noticia que sacábamos el otro día eh, hablaban de productividad a nivel de desarrolladores cuando desplegaban eh, GitHub Copilot en su base de, de developers a nivel interno de eh, pues el staff de, de Microsoft nosotros sí que hemos visto checks que, que hablaban de, pues que estaban en torno al 20-25% de productividad, ya en tareas más, eh, y voy a decir mundanas, no de, de, de developers, pero sí en departamentos como de finanzas y de HR, pues donde estaba ahí un poco actuando como sustituto de algunas plataformas de RPA y demás. Entonces, bueno, pues, eh, pues temas interesantes, o sea, puntos interesantes que, que, que apoyan un poco el tema este de la ejecución y, y que siga el ciclo de, de inteligencia artificial, ¿no? Vamos con Uber y es que está trabajando una expansión
1: de una nueva vertical, lo que llaman handyman o en español es algo así como el manitas, ¿vale? Y sí. esto viene porque había... Sí, son manitas. Bueno, esto <risa> viene porque se encontró dentro de, del iPhone un código eh, lo que llamaban... Bueno, iba con el nombre de Chow y básicamente la lectura del código, pero bueno, se dieron cuenta de que era un poco la intención de Uber. Esto no significa que realmente Uber lo vaya a sacar, ¿vale? Porque a veces se prueban cosas o se testean que, que, que pueden acabar en una línea de negocio o pueden acabar, sencillamente... Bueno, saber que Uber lo está testeando y que puede ser un competidor de. ¿Cómo se llama esta típica, la de Ravitas? Que es la normal en Estados Unidos, la que hace un poco.
2: Angelist, Craigslist, siempre ha sido la típica Craigslist, la lista de Craigslist. Lo que pasa es que eso es como el el mil anuncios de Cutre de hace años, ¿no? Que
1: tampoco le querrán si lo hacen, dar una vuelta a esto. Oye, pintor, no sé qué, pedir un pintor o algo así. Bueno, no sé si se desarrolla, sería interesante, la verdad. Sí, sí, sí.
2: Mercado muy fragmentado. Al final yo creo que está poco penetrado a nivel digital. Está bien. El tema es que, qué tracción tiene esto, ¿no? Yo sé que ha habido muchos intentos también eh... en España, ¿no? En España <risa> también. Eh, al final la búsqueda de estas cosas funciona más casi por el boca a boca y tal. Siempre ahí la, la gente tiene cierto miedo a quién contrata cuando vas a hacer algún tipo de obrilla de estas más de chapucillas donde no tienen ni idea y tal. No sé. Eh, a ver cómo se desarrolla, la verdad. En fin, nos movemos a eh, instacar, sobre todo relacionado con el tema de, de la salida a bolsa. Y es que eh, se comenta, o se ha filtrado que está, va a llegar una valoración de entre 8,6 billions y 9,3 billones, eh, Pues eso, en su salida a bolsa, que se da para el día, será para el día 19, la semana que viene, eh, martes, eh, si mal no recuerdo. Eh, y bueno, pues así por comentar, pues bueno, está lejos de los 39 billones de valoración que tuvo en marzo de 2021. Pero bueno, también es comprensible, ¿no? Porque ahí también estaban en el, justo en el pico eh, post-COVID, donde además pues estaban ganando mucha atracción por el tema, pues que estaban, la solución que estaban dando para, para todo el tema de, de envíos, de groceries y tal en Estados Unidos. Y bueno, pues, pues una valoración quizá algo más relajada, pero, pero bueno, ahí está el negocio y saldrá saldrá a bolsa la semana que viene, igual que Clavillo.
1: Amazon, por otro lado, ha empezado a ofrecer lo que llaman supply chain by Amazon. Que esto casi es hacer con Amazon, con la parte logística, lo que se ha hecho con AWS, que es un poco utilizarlo como plataforma de cara a terceros. Bueno, pues aquí con, con el supply chain de Amazon, lo que se permitiría a los vendedores de, de Amazon es beneficiarse de sus capacidades logísticas, fulfillment y de transporte de Amazon. Es decir, utilizarías toda esa capa logística sin tener que estar en la web de Amazon para que tu producto se compre. Es decir, podrías enviar el pedido por canales, o sea, utilizando esto, siendo tú un tercero, ¿vale? Que, que, bueno, pues una manera de abrir un poco el ecosistema de lo que ahora mismo tiene la logística de Amazon, puesto que es que en realidad hoy día no puedes hacer esto si, si no utilizas la, eh, eh, la, la tienda luego de Amazon, ¿no? De hecho, una de las cosas, una de las particulares que salía en el anuncio, eh, en la nota de prensa, es que, por ejemplo, una tienda, pues, pueda utilizar como canal de sus suministros, pues, a Amazon, ¿no? Que sus proveedores vengan todos, pues, por, por canal a Amazon, eh, pues, bueno y realmente realmente aquí no estamos considerando que haya un cliente que entre en la web de Amazon y compre un producto no es eso es una tienda de lo que sea que necesita su su, 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 su material su inventario de x eh, lo que ocurra y, y bueno pues utiliza Amazon para para el estocaje sí, Entonces, bueno, hecho, claro,
2: muy sí o sea, el, el ejemplo o sea, es que al final te libras un poco de todo el tema de cualquier tema o sea te, te están diciendo si tú incluyes supply chain con además algunos servicios más complementarios y tal pero es que te, el ejemplo que daba es Amazon te recogerá el inventario de tus, de tus, eh, de donde, desde donde produzcas en cualquier parte del mundo, lo enviará eh, de país a país, eh, en el caso de que lo hagas fuera del país, eh, gestionará todo el tema de, de, de impuestos, tarifas, aranceles y demás, eh, transporte logístico a nivel terrestre. Eh, tema de inventario, recepción de inventario y tal, y, y pues es todo, es un servicio en tu así que nada, bastante irá bien probablemente, porque la verdad es que el músculo que tiene ya desarrollado es tremendo. Uh -huh. Y bueno, nos volvemos a Walmart, eh, que salía una noticia esta semana diciendo que, que Walmart Plus, que es el, el, la suscripción que tienen pues que sigue la suscripción que tienen eh, dentro de, de servicios recordemos que Walmart pues es una cadena de supermercado muy importante en Estados Unidos no entonces lo que decían es que eh, pues pues seguía bastante potente o seguía bien a pesar de todo el tema de pues, pues el, el descenso el slowdown el, el decrecio, bueno, sí el descenso a nivel de consumo que ha había ahora mismo pues en Estados Unidos no eh, se filtraba también según estimaciones de alguna casa de servicios de research y tal que bueno pues se estimaban que tenían 20,8 millones de miembros o una penetración en Estados Unidos a nivel hogar del 16,5%. Claro, esto lo comparaba eh, con, con Amazon, que en 2022 terminó con, con 188 millones de Prime Members en Estados Unidos y 170 en 2021, y claro, dice, bueno, pues, pues sí que es verdad que, que, que Prime pues, les lleva una ventaja sí, sustancial. Bien, Pero bueno, también es verdad que es un servicio pues, que, que es más incipiente, eh, está más enfocado a otro sector y tal, y pues que al final groceries y tal, pues cuesta un poco más, ¿no? Hay la penetración, la gente, como a veces que hemos tenido entrevistas, quiere ver los tomates cuando los compran ¿no? Muchas veces, cada vez menos, creo, pero bueno eh, pero bueno ahí, ahí está el tema, ¿no? De cómo les va a Walmart con este tema
1: Daddy, donde Starboard Value que es el, el, el hedge este activista que se metió dentro de ellos y tiene una posición del 7,8, bueno, pues estaría presionando al consejo eh, para que haga cambios, o bien para forzar una venta y además estos también, los de Starboard Value, tienen un stake en Wix, que bueno, es un relativo competidor de GoDaddy. Efectivamente, efectivamente.
2: Luego, por otro lado, eh, Salesforce eh, anunciaba Einstein Copilot para este otoño y además eh, la plataforma Einstein 1 para Enterprise Data.
1: Palantir anuncia un nuevo acuerdo con Backcock eh, para mejorar funcionalidades de defensa digital. Y estos estarían usando lo que sería el Palantir IPEX.
2: Qué curioso, porque además eh, por checks nuestros también hemos visto que, que Palantir es un... está comprando bastante H100 de NVIDIA. ¿eh? <ríe> también para sí, sí. la plataforma esta. Para también de o sea poner también un poco en valor, yo creo que han montado una especie de stack propio que a veces pues, no, no se tiene como mucho en cuenta y tal, pero, pero no están ahí como jugador. Eh, por otro bueno, lado... Está, a... están,
1: están... Lo que pasa es que creo que Wall Street aquí no lo entiende del todo bien o se va a un escenario demasiado bullies. Porque sí que es verdad que están desarrollando modelos dentro de, de Palantir, un poco por esta línea de la necesidad es de comprar tarjetas de NVIDIA, pero claro, no llegas a la potencia de realmente ser, o sea, la idea es, es Palantir una empresa de inteligencia artificial, que es un poco lo que estoy viendo ahí, pues, realmente no es, no es. Quieren pegarse algo más por necesidad de mercado, porque tienen que estar ahí, y creo que hay ciertos modelos, o tienen que empezar a trabajar con modelos más profundos, sin lugar a dudas, pero no es, es decir, no es un Antrofi, no es un OpenAI, no, 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 no. no, punto. no Entonces,
2: bueno. No, a ver, es como cuando hablas con ellos, yo además siempre el, cuando hablas también con alguien que haya estado con la parte de, de estrategia y tal, son, son, un, son el McKinsey del futuro, <ríe> les sí, falta un sí. poco de know-how de negocio, eso sí que es cierto muchas veces, pero claro, lo compensan con un con una, con una un stack súper potente a nivel eh, pues eh, de digital, ¿no? y al final cuando te van a hacer el pitch de venta lo que te están vendiendo realmente es transformación digital de tu empresa, no te están vendiendo otra cosa, ¿no? Pero claro, en base a eso, pues, pues con ser un poco espabilado, pues ya sacas, ¿no? O sea, puedes exprimir eh, Luego por otro lado, Adobe eh, que presentaba hoy viernes resultados eh, bueno, pues antes de resultados, anunciaba un, eh, el lanzamiento de Gen Studio que es el apoyo en tu end desde la generación de ideas hasta la edición y delivery la verdad es que está chulo eh, aquí meten partes de apoyo de Generative AI, eh, de Inteligencia Artificial Y bueno, pues al final no deja de ser como una especie de, oye, pues, pues desde la generación de idea De que tenemos que hacer algo a nivel marketing y tal, pues hasta la ejecución y tal, pues cómo sigue eso Está bien, y luego pues eh, decía, pues comentaban, o no, decía que ya lanzaban Adobe Firefly como app y que Firefly pues, ya está disponible a nivel comercial. Firefly es la, la herramienta esta que se ha hecho, bueno, pues que ha, ha, ha copado algunas portadas, la verdad, porque facilitaba mucho el tema de la edición de, de fotos y, y, y vídeos, eh, y bueno, pues supone una mejora sustancial en eficiencia, sobre todo porque con un prom y tal, pues puedes ir cambiando cosas y además lo hace bien, que es lo interesante de esto. ¿no?
1: Alphabet despide al equipo, bueno, aparte del equipo de Recruiting.
2: Y luego salió una noticia eh, de Databricks, eh, que es este, pues, digámoslo así, competidor privado de Snowflake, por así decirlo, más enfocado a ML, a Machine Learning. Y es que levantaba 500 millones de dólares de capital a una valoración de 43 eh, billones y entre los inversores pues estaba Nvidia.
1: Bueno, hablando de Nvidia, venga, vamos con semiconductores y es que, bueno, parecería que ya hemos tocado un poco la parte baja del ciclo. Aquí tenemos un gráfico... Eh... De hecho, en el vídeo creo que podría intentar ahora mostrarlo, eh, si me dejan un momento porque esto, bueno, es fácil, pero bueno, si no, no mismo me cargo esto. Eh, <risa> si alguien lo quiere, lo pasamos. Pero vamos, que básicamente, sí, básicamente lo que se ve es un poco como estamos en la... Ya, ya habremos tocado al final de la parte baja del ciclo en cuanto a semis y la demanda pues debería volver de manera relativamente rápida y que el ciclo volviese otra vez a subir.
2: Sí, de hecho ya estamos viendo primeras señales, ¿no? Intel ya me dé diciendo que la parte PC pues parece que ya están viendo la luz al final del túnel. El cloud hemos visto a Microsoft defender que, pues bueno, que yo ya ver cierta estabilización en la demanda. Queda por ahí AWS un poco díscolo, pero, pero bueno, también tendría algo de justificación por otros temas que vemos por aquí. Eh, pero bueno, pa parece que sí, parece que sí. También recordar que venimos de un periodo, o sea, este año ha sido catastrófico para todo lo que es a nivel, eh, pues ya sea... Capex Inversión, hasta que han anunciado los grandes clouds que, que se abría el grifo de nuevo, pues ha estado la cosa parada desde el Q2 o sea, desde el, desde el Q2 Q3 del año pasado, de 2022, pues pues la cosa ha estado bastante parada, de hecho, bueno han sido eh, han salido en portada muchas veces el tema de las memorias y tal, como han estado recortando, no solo todo el tema de, de shipments y tal, sino también el, el output es decir, lo que sacaban de la misma fábrica ¿no? y al unísono todas, Samsung, Micron, etcétera en fin, bueno, esperemos que, que esto venga, que va a venir para bien, para que ya nos beneficie también a nosotros. Por otro lado, ARM se revelaba que, que será uno de los clientes de Intel Foundry, en particular de su nodo 18A. Ya comentamos alguna noticia la semana pasada sobre esto, y lo que, pasa, lo que decían es que ARM pasaría así a fabricar pues, pues, eh, sus propios chips, que es algo, pues novedoso entre comillas porque hasta ahora pues a, se había centrado la parte de, de dar el, el framework no el, el, el marco con el cual pues tú trabajar no el diseño principal para tú luego hacer el chip ¿no? vamos con intel y
1: es que vende un 10% de IMS en nanofábrica tsmc que bueno los que hace lo que hace IMS es ligeramente bueno es el modelo de fabricación dentro de v es decir como una pata de lo que podría hacer a SML, para entendernos, que es la creación de la oblea, ¿vale? La maquinaria para la creación de la oblea, bueno, pues IMS está inventado, entonces eh, vende un 10% a TSMC 20. Por otro lado, bueno, mejora las expectativas de envíos de notebooks, de, de portátiles, ¿vale? Esto lo hace el banco Citi, lo saca para este Q3, lo que apoyaría, eh, bueno, pues eh, un poco también lo que estamos comentando, esta recuperación a nivel general de, del mercado. De, de que los chips se están volviendo y bueno, pues aquí Intel eh, Notebooks intenta apoyarse bastante para, para recortarle cuota a AMD, pero bueno, ahí habrá que ver la verdad, porque AMD ha ido ganando mucha cuota durante estos años. Y bueno.
2: Por cierto, que eh, se me olvidó antes comentar en lo de ARM, que TSMC ha invertido eh, 100 millones de dólares en, en ARM en, esta, en su salida a bolsa que se produjo ayer. Envidia eh, pues bueno, eh... también había invertido sí, sí. Eh, mm -hmm. subiendo un veintitantos por ciento y demás.
1: No, no sé cuánto cerró ayer jueves. 20... ¿25
2: 26 puede ser? Pues
1: Yo fui un momento por la tarde y estaba como en 19, pero sí. ya no volví. ¿Por un 24? Sí, Mira, sí.
2: por ahí estaba, sí. Y sube un 6 ahora. Sea, sí. en... <risa> en fin, eh, recuperación de ARM. Eh... Luego seguimos con meta y es que, eh, y lo metemos normalmente viene en la parte de software, pero, pero ahora bueno pues, pues entra dentro de la parte de más de semis y es que está trabajando en un, en un nuevo modelo de inteligencia artificial que lanzaría en 2024. Eh, su objetivo sería el de ayudar a otras compañías a ofrecer servicios cuyo producto pues sea el de generar texto, análisis u otro output. Es decir, un modelo similar al de OpenAI. Están montando los data centers con H100 de NVIDIA. Y quieren estrenar estos modelos con su propia infraestructura, que es la clave aquí. Eh, luego, así, también relacionado ya con, no tanto por la parte de chips y tal, sino por, por software, pero por ser la misma compañía que lo hemos metido aquí, es que lanza WhatsApp Channels, los canales de WhatsApp, como tiene, por ejemplo, pues Telegram y tal, en, cien, en más de 150 países.
1: Qualcomm. Y es que, bueno, Apple extiende su acuerdo con Qualcomm para suministrar modems hasta el año 2026 Qualcomm va a suministrar el Snapdragon 5G Modem RF System para los nuevos lanzamientos durante los próximos tres años. Esto está bien porque bueno, llevamos bastante tiempo con la comidilla de si Apple va a dejar de lado a Qualcomm con los chips de RF de radiofrecuencia, cosa que es muy complicada de fabricar y, y Apple realmente no tiene tanto conocimiento, entonces dejar de lado a Qualcomm pues habría sido bastante regado. Los tienen en tres años más, tres años más donde va a estar asegurado el suministro por parte de Qualcomm. Y luego veremos porque a ver, la idea de Apple, sin lugar a dudas, es en algún momento intentar dejarlos, pero ya digo, RF, llevamos varios años así, y, y salirte de Qualcomm y hacer tu RF por tu cuenta, como no funcione, pues al móvil lo dejas sin cobertura, no te funciona, entonces, muy sí. arreglado, muy arreglado.
2: Sí. Además, aquí es destacable que Apple, pues, hizo una compra importante de una empresa, precisamente para esto. Y que luego, habla haciendo check con, can, con, pues, con canal, con gente de la industria y tal, pues resulta que el equipo tampoco era tan bueno como se esperaba y tal. También Apple estaba quizá demasiado optimista en conseguir estos objetivos a tiempo. y Pero bueno, no era, no era realista en realidad, no era realista. Así que nada, unos cuantos años más de oxígeno para Qualcomm. Nos movemos ahora a NVIDIA y es que de cara al lanzamiento del H100 anuncia que su, anuncia que su Open Source Library, el Tensor RT-LLM, pues doblará el rendimiento a la hora de, de correr cargas de inferencia, aquí importante, en los modelos de LLM. El software se entregará en, en NVIDIA Nemo Framework como parte del NVIDIA Enterprise eh, Software Suite. También mejora la operativa de otras tarjetas. Así que, bueno, pues ahí está el, cómo va mejorando también la parte de software, que es importante.
1: Muy bien, cerramos tecnología nos movemos a media.
0: Hola. Aprovecho estos segundos para agradecer a Andromeda Capital EAF, el fondo de inversión líder en tecnología, el hacer posible este podcast. Andromeda Capital EAF es un fondo de inversión que cuenta con la máxima valoración Morningstar, ha sido reconocido en medios de prestigio, invierte mayoritariamente en empresas tecnológicas en Estados Unidos, no tiene compromiso de permanencia y el importe mínimo para contratar es solo de 10 euros. Si estás pensando en invertir a largo plazo, contacta con Andromeda Capital EA por email en info@andromedacapitalea.com. Andromeda Capital EA, Análisis de datos para la inversión inteligente.
1: Vamos a empezar con Apple y es que gastará 5 millones en los derechos del libro de Michael... Eh... Ah, bueno, de Michael Lewis, este, sobre Sam eh, backman fried sobre todo el caso de, de las criptos de fetx ¿vale? sí. eh, Se estará cocinando al menos 8 proyectos sobre... Sobre bueno, todo este tema de FTX. Sí. No, supongo que sí. los ocho no llegarán a, a producirse al final la, pues acabará en uno, ¿no? Que será... Claro, es, es
2: ese, o sea, no, no es que todos. O sea, yo, yo lo que leí es que la, en la industria en general había ahora mismo ocho, ocho jugadores haciendo el mismo, proyectos similares. Uy. Entonces, claro esto es un tema, porque yo no sé si aquí el que primero llegue con algo medio tal, pues será el que se lleve el gato al agua, pero el otro si no llega y demás, pues tener ocho, vas a tener... la gente pero... se va a cansar. O sea, si ya le tenían manía, sobre todo en Estados Unidos, por haber perdido tanto dinero, eh, eh, pues, pues encima lo vas, a, vas a tener el mercado saturado de este, de este hombre, ¿no? Oye, pero... porque
1: por cierto, el libro de Michael Lewis, ahora que lo veo, eh, a ver, está ya, ¿es el de Going Infinite? Going Infinite, The Rise... I'm following a new Vale, sale 3 de octubre. Sí, sí, es este. Sí, sí,
2: sí. Oye, pues este me lo compraré. Este sí, está, con, a... con el de Tesla. Mucho. Tengo mucho que leer, pero... Sí. ¿Te vas a comprar el de Tesla? No, ¿Te no? Lo, sé, lo mismo, sí. Eh, yo es que tengo ahí unos cuantos, tío. La verdad es que he cambiado de tercio ahora mismo. Eh, estoy leyéndome uno de eh, de, lo, de cómo sacaban dinero, cómo sacaban dinero el, el, el partido nazi para eh, durante su... O sea, para financiar todos los proyectos que querían hacer en esa época, ¿no? Y cómo, pues bueno, al final cómo le robaban dinero a, lo, a los judíos con el tema de eh, eh, organizar el, eh, o poner el, o limpiar, digamos, la estructura del país y todas las empresas y tal, pues eso como a muchas a muchas... Eh, pues personas y personas que mantienen el capital todavía no de diversas familias de, de, de la parte de BMW la parte de Daimler la parte de Krupp y tal bueno interesante no si, siempre me había interesado o sea por, por saber un poco de dónde salió el dinero ahí no uh -huh. me, me lo recomendó un tío mío y dice oye, mira pues te lo está interesante y la verdad bastante chulo no me acuerdo ahora mismo el nombre la verdad estoy terminándolo ahora pero lo recomendaré cuando está bien llega un momento que parece un poco cansino pero bueno que me desvío el tema. Vamos a seguir con, con, con Spotify, porque lo mismo tenemos que hacer una sección para libros random. De aquí. No, no. <risa> no creo que es el, es el objetivo, pero bueno. Nos vamos a Spotify. Es que está estudiando un bundle que incluiría audiolibros para los suscriptores de pago que ofrece hasta 20 horas de contenido al mes. Es parte de su push hacia audiolibros.
1: Mm. Pero por eso eh, Amazon ha bajado el precio temporalmente de, de la de Audible. Charter Communications. Llega a un acuerdo con Disney después de los... Hombre, Disney.
2: después de <risa> toda esta este, este, este toma y daca de esta semana, ¿eh? <risa> y otra noticia bastante relevante, sobre todo porque, bueno, porque es una compañía que hemos tenido a veces en cartera y tal, eh, que es sobre Netflix, Netflix. Y es que el CFO comentaba que la mayoría de clientes a los que ha afectado la, la medida de password crackdown se estaban yendo a la versión sin anuncios. Y es que eh, reconocen que tienen que hacer eh, crecer pues la escala de su segmento con anuncios porque, porque, bueno, comparativamente con lo que vienen acostumbrados los anunciantes que vienen delinear y tal, pues la escala de Netflix todavía, la parte esta de, de anuncios y a nivel también, pues en algunos momentos, la parte de acompañamiento a la hora de hacer la venta, la parte tecnológica y tal, pues pues todavía está muy verde. Todavía está muy verde. Entonces, bueno, pues ahí, eh, de hecho, creo que con la noticia y tal, pues, pues digamos que la tiraban tiraban un poco la cotización también, un poco viendo que pues que Netflix no hay, puede que no llegue a objetivos eh, que se han establecido dentro el mercado con respecto a esta rama de, de anuncios. ¿no? Te digo una
1: cosa, ahí hay, hay como. a veces los instintos humanos explican muy bien las compañías. Entonces, cuando tú te has acostumbrado a ver, compartiendo cuenta, vale, pero digo, te has acostumbrado a ver Netflix sin anuncios. Hacer el downgrade a anuncios es terriblemente costoso, ¿vale? Entonces, sí. o sea, yo creo que la gente dice, mira, pues ya para eso pago la versión más Baja que no. Ahí, ahí, ahí
2: bueno, te claro. lo está diciendo, claro, ahí te lo está diciendo ya el CFO, en plan, mira, eh, lo que estamos viendo es que, a ver, tú estás dando la opción, pero sí que es cierto que sí, pues, el, el consumidor este que estaba haciendo crackdown, a ver, es una, una cosa, es, es, es buena, es, oye, estás en cierto modo limpiando o esa gente que no que, que estaba monetizando y encima te la estás llevando a suscribers ¿no? O sea, sus, a suscriptores que en el fondo, pues era tu negocio core hasta hace relativamente poco que has empezado a vender el, el, el negocio de ads bueno, lo que, lo que sí está claro es que, pues bueno, ya lo comentamos también en las cartas de inversión, ¿no? O sea, tampoco iba tan rodado como, como se esperaba al principio y, y, bueno, de hecho han fichado una persona muy importante, se me ha olvidado ahora el nombre, para poner un poco, en, o sea, eh, darle, que viene, viene de esta industria, ¿no? De, de, de temas tan anunciantes, Peter, no me acuerdo ahora mismo el nombre, Como bueno, para darle una vuelta al negocio porque es que la necesitan. Sobre todo si quieren capturar dinero de la parte lineal, que es lo... Que, ah, que es el premio gordo es. aquí, o sea, el premio gordo de la industria es ese. Es la
1: idea, es la idea. Y sin embargo, fíjate en lineal que Charter Communication en el pulso con Disney le ha acabado ganando más Charter, o sea, que el lineal luego no está tan muerto. Sí, eh, claro. sí, no sé. Yo, Netflix, la verdad es que eh, coger anuncios, o sea, hace que la gente haga el downgrade y se mantengan anunciantes es muy complicado. Creo que la idea siempre iba por una nueva base de gente que no estaba utilizando Netflix y accedía a ella de manera gratuita. A la versión sí. gratuita. Pero claro, sí, sí, la... sí, sí. si eso no lo estás logrando y lo que estás provocando, pues te queda un batiburrillo que al final no es nada, por lo cual tu parte de publicidad pues realmente no está funcionando como
2: modelo de negocio Sí, Pero también bueno. eso, sobre todo uno de los temas que señalaban es que, oye, si tú no tienes escalas y además no me permites porque cómo funciona el mercado de anuncios lineal o sea, tú tienes los, lo que llaman upfronts y los scatter los upfronts yo llego y quedo con, con, con la distribuidora, o sea, con el canal de turno, y le digo, oye, quiero salir en xz y eh, episodios de tal y además me comprometo a invertir tanto dinero y me dejo una parte pequeña del presupuesto para, para picotear durante el año eh, claro tú eh, que ahora estaba ahora Netflix es el primer año porque el año pasado no llegó a estas negociaciones que en Estados Unidos se, se hacen como en entre, entre mayo y junio, julio eh, claro, el año pasado no llegó, ya llegaba con, llegaba con el pie cambiado, el mercado a nivel general ha estado regular por todos los temas que ya sabemos, inflación, el tema bancario en Estados Unidos y tal. Y ahora este año es el primero que entran desde, a negociar desde el principio y, y demás, pero claro, entras con unas escalas bajas comparativamente. Tú estás ahí con uno, eh, yo creo que son eh, eh, cuatro veces menos no De, eh, no, no sé ahora mismo las cifras exactas, pero vamos las escala son mucho menores. Entonces, claro, tú no tienes alcance, no tienes el alcance, vas a unos precios quizá un poco que están fuera de mercado. Tampoco les permites hacer granularidad. Tienes una, una cartera de producto, por así decirlo. Tienes una, un, un, un contenido muy amplio. Tampoco sabes lo, a nivel brand safety dónde estás anunciándote. Hay que dar cosas por pulir. Pero bueno, eh, si seguimos con la tendencia esta, pues al final lo más lógico es que, que acaben llevándose algo. También es cierto que pues, el tema lineal pues, sigue perdiendo, o sea, los números están ahí, siguen perdiendo cuota, Y esto, pues pues dando esa oferta, pues algo se llevará, ¿no? Pero que, que, que les queda por desarrollo, vamos. <ríe> y
1: la última noticia en media con Disney, donde Byron Allen hace una oferta de 10 billones a Disney para todo el stack que sería de ABC TV Networks, Local Stations y los canales de cable de FX, de Fx y National Geographic. Parece ser que también ha estado un poco metido en Nextar, pero bueno, por el momento el que ha hecho la oferta más eh, clara ha sido Byron, Byron Allen y, y veremos si Disney la sí. acepta. Que parece ser que sí, ¿eh? porque es un poco lo que está buscando Disney.
2: O sea, ¿tú crees que va a, que va a aceptar la de, la de Byron? Yo creo que
1: si le cuadran precios, sí. Sí, sí, entonces van a estar ahí un poco, pero yo creo, que, creo que sí. Que eh, se quiere sacar los un activos. Un ejemplo
2: de eh, ocho Exacto. veces Evita estaban vendiendo. Bueno,
1: ocho veces Evita para un negocio de... ocho de... veces
2: Evita que estaba haciendo 1, algo... Eh... ¿cuánto era? 1,90 y no tanto. No sé cuánto tanto, sí. Creo que era... Bueno, en fin. No, eh...
1: la vida está bien, o sea,
2: bien, Sí, ocho veces. Entonces, bueno, pues es pues un múltiplo que está, está bastante bien para esa Está parte. bastante bien, pa. Sí, lo que decía Byron además es que, que salía... Creo que ha sido... Se ha publicado hoy en Bloomberg. Decía que se iba a quitar ciertos canales porque podrían implicar sí. cierto conflicto. Claro, aquí el tema es Tienes que encontrar una, alguien que en cuadre, que cuadre esos activos y que no entres como en problemas ya de, de competitivos y demás, que, que, no, que no es un tema de baladía ahí en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno. Yo no sé, Nexstar Next lo mismo es que nos ha filtrado, pero vamos, negociando estaba negociando. O sea, eso está claro. Lo que, lo que sí se ha filtrado es la oferta de Byron.
1: Vamos con Gaming. El juego más vendido de la semana ha sido Starfield. Se sigue manteniendo y yo creo que se va a mantener todavía alguna semana más. Y empezamos con Roblox, venga, engancho. Ya dejo de de las otras. Venga, sí, sí. sí. Eh, Roblox llegará en octubre a PlayStation y a MetaQuest, eh, ahora en septiembre, esto se anunció esta semana, también permitirá mil, a partir de 2024 que los desarrolladores se queden todo el revenue del marketplace, menos una parte del process feed, ¿vale? De, su, de, de, de la marketplace, de la tienda que tiene eh, Roblox, pues se entiende que ese, esa comisión de procesamiento de, de la gestión, pues evidentemente de a Roblox no la puede, o sea, o se tiene que repercutir a los desarrolladores y quedarse a ellas, porque si no es muy poco oneroso para Roblox y, y muy beneficioso para los desarrolladores que en general es un movimiento fantástico este de Roblox y en último lugar, bueno, lanzaron un chatbox llamado el Roblox, Roblox Assistant que, bueno, las particularidades son interesantes vale también ha metido algunas funcionalidades muy curiosas como el tema de vídeo y tal pero vamos, todo lo que está enfocando a la Roblox es eh, a ser muy potente en tema de, de inteligencia artificial y que puedas crear assets o activos en Roblox pues prácticamente casi creando un comando bueno o de la manera súper sencilla, cambiar colores y tal entonces la verdad es que tiene buena pinta
2: la verdad es que eh, llevan haciendo o sea llevan haciendo anuncios bastante interesantes todo este año que además yo creo que es la etapa más de digamos frontend que va más dirigida a tanto ya, al usuario como al desarrollador porque nosotros sabemos que a nivel interno que llevan haciendo cambios en el backend desde hace en la parte de atrás digamos en lo que es el motor y tal para ponerlo más al día porque recordemos que lleva un código algo viejo y tal Sí, sí. Eh, bastantes años. Eso no se ha visto y ahora es cuando se están viendo los frutos de ese trabajo. Pues, pues, está... Dos años lleva más o menos. O El sea, es este, está está motor
1: de hace dos años nada de esto eran capaces.
2: Mm. O sea, eh, no, y luego, No, 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 perdona?
1: no que no lo no tenían en arquitectura de microservicios ni nada estaba. Pero claro, bueno. Sí, sí.
2: Y luego con, nos movemos a embracer y es que estaría explorando opciones de venta para Gearbox después de que fuese adquirida hace dos años.
1: Eh, Square Enix, bueno, se acaba esta semana Bloomberg un artículo acerca de la compañía y su performance sobre todo con el último título del Final Fantasy XVI que bueno, había sido más bajo de lo esperado y entonces se ve que había cierta presiones dentro del Consejo de Administración para intentar reemplazar al CEO
2: Y luego, eh, esto es otro gran melón eh, que salió esta semana y es de Unity que cambia su política de precios y además con, con gran impacto y, y bueno, pues uh, estudios a nivel internacional, también a nivel nacional <risa> <el> estilo, <risa> patrio, pues que estaban diciendo que se marchaban de Unity para los futuros juegos, o sea, ha sido un, un, una noticia bastante mala lo, a, para lo que es el desarrollo a nivel a futuro del negocio, cuéntanos tú cómo lo has visto, que además tú estás en un estudio, así que
1: Pues fíjate, igual que Roblox me parece muy, muy buen movimiento, lo de Unity me parece un tiro en el pie, entonces, bueno o sea, nefasto, tampoco lo acabo de entender, sinceramente Sí, no, Julio, no... más que
2: curioso, eh... Es, es otro indicador de que esto ha sido muy relevante el hecho de que hasta en España ha estado de trending topic Unity, sí. que bueno, más allá de que el segmento, dentro del segmento, pues es conocido, pero fuera del segmento no lo es. O sea, eso es así. Entonces, bueno. Eh, A ver, los desarrolladores, los
1: desarrolladores, están muy cabreados. Eh,
2: Con motivo, motivo, estudios como
1: que... y todo, no sé. Que, o sea, no han puesto una política de precios que es una es muy onerosa, súper agresiva para los estudios. Eh, encima quieren hacer cosas que son disparatadas, cobrarte por instalación cuando no todas las instalaciones significa que haya un ingreso por parte del estudio porque se haya vendido un título no tiene nada que ver mm. es verdad que lo del tema de los bundles me han aclarado un poco diciendo bueno, pues si lo estás en Game Pass no se te va a cobrar por esas instalaciones y tal y cual pero, pero aún así quedan muchas, muchas incógnitas porque por ejemplo, ¿qué pasa? claro que decían, no una persona se descarga tu juego y te, se lo instala en Steam y vale, tú pagas y luego se lo instala en la Steam Deck que es simplemente la otra consola, pero el juego ya lo ha pagado ¿no? y tú, sabes, tú, como estudio no vas a cobrar nada y sin embargo tienes que pagarle otra vez a Unity porque ha hecho otra instalación cuando esto a Unity no le supone ningún coste las instalaciones, cero, cero, o sea, es que es ridículo, entonces, y luego, ¿cómo hacer las lecturas? tienes que estar siempre conectado a internet, van a ver pues eso, el log que se ha producido de, de, de que has entrado en el motor de Unity, o sea, porque Unity tiene un trigger, que, cuando, bueno, al principio cuando lanzas lee, o sea, eso se puede hacer, es muy fácil pero, no sé, me parece un disparate, eh,
2: Vale. A ver, lo, lo, yo, yo, vamos, poniéndome en tu situación y tal, y en el de muchos de estos, es, te, te genera una inseguridad, sobre todo, porque dices, vale, esta gente viene de subirme precios, eh, donde han tenido problemas de ejecución el año pasado, eh, que si yo tengo mi stack, tanto a nivel del motor como juego, sino también, pues, monetizo con ellos y hago todos los anuncios con ellos y todas estas cosas, lo utilizo para pa toda la parte esta de, de, de ads... Eh, pues oye, ya me estás empezando ahí a fallar, a cambiar cosas, me estás tocando y de repente sacas este anuncio. Eh, dices, joder, eh, me estás exprimiendo demasiado y, y, y te veo venir. Entonces ya, ya, ya has dado varios campanazos muy seguidos. Además que yo me acuerdo alguna vez cuando estuvimos viendo todo este tema de Unity que tú decías, de, hablaba sobre el CEO este, que estuvo en EA y me acuerdo comentarios que además ha salido ahora por Twitter diciendo... Famoso por, eh, eh, creo que le pusieron, han cambiado la página de Wikipedia <ríe> y han puesto que este Richelli eh, como, como sinónimo de, de persona greedy, es decir, oh, persona sí, sí. codiciosa, avariciosa, eh, <ríe> con, con notaciones negativas, obviamente. Eh, y luego salen comentarios por ahí como, se hizo famoso por poner el FIFA con loot box, que eran los, los estos donde tenías que pagar para mejorar ¿Tienes? tu, tu sí, sí. características y tal. Pero eh, bueno. Pues, sí, pues es que viene, ya, tiene ya un track record eh, regular, ¿no?
1: Sí, no, la verdad es que, de hecho, hasta, o sea, si ya no lo preocupante, si lo preocupante es, vale, esta orden la ha dado el CEO, pero ¿y cómo el resto de, de gente no ha visto? O sea, no sé, no sé, no, me, me resulta sorprendente, de hecho, a ver, nosotros en el estudio eh, nos reunimos el otro día, el, el ¿Cómo salió el miércoles? ¿El jueves? ¿Fue ayer? No me acuerdo, ayer el miércoles por la tarde, no, hago si fue ayer por el la miércoles, tarde, yo tarde. No sé. pero bueno, el caso... Eh, Ah, De hecho, nosotros estuvimos comentando que nosotros todavía estamos en una fase temprana con el siguiente título y podemos hacer migración. Entonces, vamos a sacar unas cosas y vamos a dejar unos días a ver si Unity eh, lo plantea, pero si no, vamos a intentar hacer la migración al día. Y, y no bueno, sé. de
2: hecho, salió una noticia que que también la industria es Corobá, eh, pero que les, les hicieron un aviso de atentado ah, sí, el, sí. el otro día. O sea que...
1: Bueno, a ver, eso sí. no, no procede, pero entiendo el cabreo de la gente.
2: No, no, está. O sea, también es que la gente. Ahí, yo. Está un poco pirada, ¿no? Por hacer este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, que, que, que tuvieron que desalojar dos oficinas. Sí. O sea, que estamos yéndonos a unos, a unos temas ya graves, pero bueno. Bueno, en fin. vamos con movilidad. Efectivamente.
1: Bueno, empezamos con la huelga del sector automovilístico en Estados Unidos y es que la UAW, que son las siglas de la United Auto Workers, rechazó eh, una última propuesta por parte de Ford, de General Motors y de Stellantis. Este lunes pasado, entonces, bueno, pues, básicamente reclaman subida de sueldos y bueno, se van a poner. Sí, sí. Se van a poner, y de hecho, eh... bueno, ya
2: eh, como eh, tenían como de plazo hasta ayer jueves 14, y como no han alcanzado un pacto, pues eh, se van a poner con con Huelgas well ya, eh, para que van a afectar a, en Detroit a, a Ford, a General Motors y a Stellantis, a las tres. Claro, esto se, tenía una lectura como medio positiva para las que están fuera, como por ejemplo Tesla pero bueno, ya hay ruido en el, en el sector y luego eh, una noticia curiosa sobre todo para el tema del sector eléctrico y es que Estados Unidos destina 100 millones de dólares para actualizar los cargadores eléctricos destinados a, a, pues, a coches eléctricos evidentemente, el tema es que bueno pues se han dado cuenta que, que falla más que una escopetilla de feria, que cuando vas a ir a cargar el, el coche pues la, la, la electrolinera surtidor de electricidad pues, pues no funciona y que te comes el coche entonces pero bueno, están. Estos 100 millones van, van destinados a, a actualizarlo. O sea, que estén a que se compruebe que realmente esté, esté funcionando aquello bien.
1: Wallbox consigue un acuerdo de distribución con Best Buy para vender su Pulsar Plus Electric Vehicles Chargers.
2: Y luego, eh, una noticia a nivel de la Unión Europea de coche eléctrico, y es que la Unión Europea está estudiando eliminar los subsidios a la importación de coches eléctricos chinos a la Unión Europea. Y es que eh, les preocupa que las marcas chinas pues acaben con la vertical a nivel europeo. Bueno, ya esto esto lo comentaba yo creo además la semana pasada, ¿no? Que ya le estaban viendo luego las, las orejas por ahí porque, porque bueno, pues eh, los chinos están siendo bastante competitivos en este ámbito. Y además no juegan con la misma regla, en cierto modo, ¿no? Todo el tema de la producción de la batería y todo esto, pues, pues ellos tienen en ahí cierta ventaja. Ya lo hemos visto cómo han copado todo el panel toda la parte de panel solar, baterías y tal, pues esto es todo China en, en, en Europa. Entonces, pues... Eh, Quieren evitar que pase eso con el sector automovilístico, que es un sector además clave en Europa.
1: Y última noticia, y está ya de ciberseguridad, es que el eh, Palace, la, la, bueno, toda la compañía de, de, de casinos en, en... Bueno, aunque César tiene, tiene también en Dubái y tal, no solo en Las Vegas, pero bueno, el caso uh -huh. es que toda la instalación que tiene en Las Vegas ha surgido un ransomware, dejaron a los clientes sin funcionar las tarjetas de entrada al hotel... Eh, las máquinas de, 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 bueno, pues estas que tal no funcionaban, vamos, un desastre completo y la compañía tuvo que pagar 15 millones para bueno para poder liberarse del ransomware que la operativa funcionase dice que esto les ha entrado dentro de la compañía se les ha infiltrado por tema de ingeniería social tiene algún tipo de phishing o engañaron a algún empleado, pero ha tenido unas consecuencias nefastas, la verdad, 15 millones por el momento una disrupción enorme durante unas cuantas horas y los problemas de todos los clientes y bueno o sea, que Esto... luego perderá más dinero. ¿no? Los 15 millones han sido solo como recompensa para, sí. para poder volver a recuperar los datos.
2: Ahora el otro día leí un ataque, que no sé si es este, eh, que me pareció bastante interesante, donde un, eh, el grupo que estaba haciendo el hackeo eh, replicó la voz de uno de los superiores del equipo y le pidió contraseñas a uno que estaba por rango más bajo, a otro empleado, ah, sí. rango más bajo, y accedieron con esa, con esa funcionalidad de inteligencia artificial que replica tu voz, que además están saliendo ahora muchos vídeos en Twitter que se pueden ver de traducciones en tiempo real, eh, sí, sí. vamos a poner a esta persona con esta voz haciendo, diciendo esta barbaridad, bueno pues esto lo utilizaron para hackear y, colo, y, le, y le sacaron las contraseñas y se metieron hasta la cocina, eh, por así decirlo. Entonces, bueno, pues ahora se pone de manifiesto que es que no te vale simplemente contener el MFA y tal, sino que tienes pues que tener más, lo que llaman, para evitar el shift left, que una vez que estén dentro no se te mueven dentro de tu, de tu pues de tus sistemas. ¿verdad? Bueno, me pareció interesante sobre todo con todo el tema este de, de inteligencia artificial, sí, sí. Juan Macho, cómo van, eh, ¿cómo, la gente que lista, lista es, o sea, que lista es, pero echa la ley, echa la trampa y está mal, pero, pero bueno, pues, pues hay que estar preparado y saber que te lo pueden hacer.
1: Bueno, pues ya está. No hay más noticias por esta semana, así que volveremos la semana que viene. Un fuerte abrazo. Un abrazo a todos.